0: Els enigmes t'envolten i no pots evitar-ho. apropa allò desconegut. Descobreix allò inexplicable. Arcanum et porta una nit de misteris. Divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM, Ràdio Nova. Juan Díaz de Garallo, el 1879 Sortia d'una entrevista de feina a Villa d'Alegria La filla del propietari li va dir al seu pare Ai pare, quin home més lleig que ha contractat Si sembla el Sacamanteques Aquest comentari va resultar ser més poderós del que sembla La Guàrdia Civil coneixia a Garallo pels seus antecedents criminals relacionats amb abusos sexuals i un intent d'assassinat. Al saber el comentari d'aquella nena van sospitar i van emportar-se a Garallo, que va acabar confessant els seus crims. La intuïció de la nena no havia fallat. Aquell home que ella veia horrible per fora encara ho era més per dins. Un terrible assassí que estaven buscant conegut com a Sacamenteques. paraula que en castellà fa referència a aquells assassins que extreien el greix de les seves víctimes. El seu aspecte terrible coincidia amb les descripcions de dues dones que es van escapar dels seus atacs. Ell ho va reconèixer tot i coneixerem avui la seva història. Bona nit, amics i amigues d'Arcanum. Avui tenim un programa especialment esgarrifós i dur. Tothom coneix històries i mites com l'home del sac, un invent absurd i mal intencionat per espantar els nens. Sembla que aquest mal costum d'espantar els nens no s'acaba de superar? Cal dir però que moltes vegades la realitat supera la ficció i que algunes invencions tenen els seus orígens ens fets reals. del sac va existir Home del sac està inspirat en assassins de nens, assassins que van existir realment. Per desgràcia, el mite ha servit moltes vegades per espantar de manera gratuïta per fer que els nens siguin obedients. La es podria haver utilitzat per advertir, per avisar de que realment hi ha personatges en aquest món que fan qualsevol cosa, per diners, per interès, per crueltat, i destrueixen la vida dels altres. El malalçà que està inspirat en diferents assassins que coneixerem al programa d'aquesta nit Hi ha un tipus de criminal que ha alimentat moltes llegendes que ha atacat infants, però també a adults Assassins, esbodelladors Aquests tenien sovint un insistent punt en comú extreien el greix del cos de les seves víctimes i a vegades també la sang amb la finalitat de vendre-la per temes terapèutics segons la creença de l'època també es venia per temes de bruixeria i pel funcionament de maquinària Coneixem un dels casos més famosos el de Juan Díaz de Garayo Ruiz d'Argandonya Entre 1870 i 1879 va assassinar brutalment sis dones a les que obrien canal i n'extreia la greix Es va creure ben aviat que l'objectiu era vendre aquest greix per fer alguns preparats terapèutics ja que es creia que amb el greix de les persones es podien curar algunes malalties com ara la tisi o la tuberculosi Juan Díaz de Garallo possiblement és el primer assassí en sèrie conegut a Espanya Afortunadament, dues de les seves víctimes es van poder escapar i van descriure l'aspecte de l'assassí. Un individu lleig, d'afeccions primitives, un nas molt corp. En aquells temps es donava importància a l'aspecte físic de les persones, ja que es creia que tenia molt a veure amb la personalitat. El doctor César Elombroso va tenir molta repercussió a la medicina forense. Segons ell, algunes característiques físiques indicaven una tendència criminal. Aquestes característiques eren, per exemple, ser escarrà, tenir el nas corp, ser lleig, del tònic... Afortunadament aquestes tesis absurdes s'han anat descartant i avui dia no es relaciona l'aspecte físic amb les tendències criminals. En aquell moment, la lletió de Juan Díaz de Garayo es va considerar reveladora i, a més a més, el seu cas va donar la volta al món... Després de diferents crims terribles finalment van atrapar lo i l'11 de maig de 1881 a Vitòria va ser executat amb el Garrot Vil als 60 anys la història d'aquest assassí s'ha anat omplint de llegendes i se li han trobat fins i tot punts sobrenaturals fins i tot s'havia considerat a Garallo una mena d'esperit diabòlic. Ell mateix va explicar uns fets bastant estranys. Deia que una nit, als peus del seu llit, va aparèixer una ombra que li ordenava que matés. Aquella ombra era el diable. Veritablement el que passava és que Garallo sabia molt bé el que feia. I era totalment responsable dels seus crims avui dia se segueix parlant d'ell i probablement se'n parlarà sempre una desgràcia com aquesta mai s'oblida En aquella època hi va haver crims molt semblants. Els assassins cobraven uns diners per matar diferents persones, extreure'n el greix i donar-lo a curanderos que deien poder fer remeis extraordinaris amb aquell greix. De fet, alguns sectors de l'alta societat demanaven aquests serveis, per dir-ho d'alguna manera i pagaven per aquests supersticiosos remeis. D'aquesta manera va sorgir un negoci ben brut que va fer brotar crims espantosos. Diferents personatges horribles anaven pels carrers buscant a persones desprevingudes per acabar amb la seva vida veritablement es creia que aquest greix especialment el dels nens servia per solucionar diferents problemes dolors, malalties respiratòries envelliment, mal de mors, entre molts altres patiments i de fet a l'obra a la Celestina de Fernando de Rojas, la Celestina utilitza el greix dels nens entre els ingredients que fa servir. De fet, utilitzar aquest greix era més freqüent del que es creu. Al Perú, entre 1555 i 1585, molts indis temien els espanyols, entre altres motius perquè alguns d'aquests invasors buscaven el greix humà i bé podria ser que s'aprofitessin d'alguns indígenes per aconseguir-lo. Volem ara un altre assassí, Manuel Blanco Roma Santa, l'home llop. L'any 1858, el món va conèixer aquest individu estrany que estava convençut de ser un home llop i en una ocasió van descobrir-lo amb un sac ple de greix humà. històries d'assassins que extreien el greix de les seves víctimes van extendre's molt als anys 20. Durant les obres del ferrocarril entre Pamplona i Tafalla es va començar a dir de manera insistent que la maquinària per funcionar necessitava un tipus de greix específic i que el millor era el greix dels nens En aquella època, a més a més, van anar apareixent els diaris notícies de nens desapareguts. La gent va començar a desconfiar de tothom i es van generar situacions al límit, situacions gravíssimes en les que alguns redamons van ser considerats sospitosos i se'ls va arribar a pallissar. la por i la desconfiança regnaven tothom. Qualsevol podia ser un d'aquests assassins. la llegenda creixia sense parar i molts parlaven d'homes sense escrúpols que assassinaven nens i n'extreien el greix per fer funcionar millor els engranatges de les màquines el ferrocarril es va convertir doncs en procés per una banda i una amenaça terrible per una altra L'any 1848 a Catalunya es va inaugurar la línia de tren entre Barcelona i Mataró i també es van extendre les històries de nens assassinats pel funcionament del tren. També s'ha dit que en algun moment la llegenda era una autèntica realitat. Sí que es van produir assassinats pel funcionament de la maquinària, cosa que va produir la revolta d'un grup de mares que, desesperades per la desaparició dels fills, van atacar el tren amb pals i pedres. assassins que extreien greix i sang de les víctimes a Barcelona hi ha un cas molt conegut el de l'assassina Enriqueta Martí que segrestava infants els prostituïa i els matava extreient-ne la sang el greix i les vísceres que venia perquè en fessin tractaments o encantaments i també segons com, per fer funcionar la indústria. Finalment van descobrir-la gràcies a que la veïna va veure mirant des de la finestra de la casa d'enriqueta una nena que feia poc, que havia desaparegut. Després de dir a la policia que havia vist a la nena desapareguda mirant per aquella finestra, la policia va fer cas a les sospites i als fets i van entrar al pis de l'Enriqueta, que estava al Raval. Van entrar amb una excusa havien rebut una denúncia perquè l'Enriqueta tenia gallines al seu pis. D'aquesta manera van entrar en aquell pis i a més a més de salvar la nena segrestada van fer un altre terrible descobriment. El pis estava ple de restes humanes que pertanyien a 12 nens diferents. En altres pisos on també havia viscut l'Enriqueta van trobar més restes humanes. Aquesta criminal portava una doble vida. De dies vestia de captaire i demanava el moina mentre observava els infants dels ambients més pobres i els triava i els segrestava La en canvi, es vestia luxosament i tenia tractes amb la pitjor burgesia de Barcelona. Ell aconseguia els més depravats, els infants segrestats. Els prostituïa i també en feia remeis per malalties, elaborats amb la sang, els ossos i el gres dels nens que assassinava. Finalment van tancar l'Enriqueta a la presó, reina Amàlia. Allà va intentar suïcidar-se tallant-se les venes. Van acabar per posar algunes de les companyes de la presó més dures a la seva cel·la per vigilar-la. Tothom volia que ell arribés a ser jutjada i condemnada a mort, però no va poder ser. Va morir la matinada del 12 de maig de 1913. Es va dir que a causa d'un càncer, tot i que en realitat va morir d'una brutal pallissa per part de les seves companyes de presó. Aquest és avui dia un personatge ben fosc a la història de Barcelona. Fins i tot l'anomenen vampiresa. Aquella llum estranya al cel no és Venus i aquella veu a la foscor no és fruit de la teva imaginació. Arcanum, el programa de misteri de Ràdio Nova, divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM. O si ho prefereixes, al podcast http://arcanum.podomatic.com. No li tinguis por, a allò desconegut. Una casa amb un terrible secret. Un crim sense resoldre. Una cançó que comunica els difunts amb els vius. Una llegenda urbana que es torna real. Contes inquietants de Laura Vivancos, publicat per Edicions Oblicuas. Relats sobrenaturals que et sorprendran. els anys 30, aquesta mena de crims passaven amb més freqüència de la que creiem i amb un fort component supersticiós, ja que molta gent es pensava que de veritat podia curar-se amb la sang i el greix dels nens. Els més desesperats i menys humans pagaven per obtenir-lo sense importar el patiment dels altres. es matava un nen en ocasions s'aprofitava tot greix i sang per falses receptes mèdiques fer funcionar maquinària els cabells els feien servir per fer perruques el moll dels ossos s'utilitzava per fer cola i també n'extreien peces dentals per als dentistes feia servir la persona com un objecte del que beneficiar-se. Un dels casos més dramàtics és el de José de la Iglesia a les Urders de Plasència, L'assassí va matar i escoartarà a la jove Francisca, de 12 anys. Va dir que el seu objectiu era treure-li el greix per curar la tisi a la seva germana. Béjar Salamanca també recorda una gran tragèdia. Van matar i escoartarà dos nens de 7 i 9 anys. Els assassins eren Juan i Luisa Garricedo. Volien extreure el greix dels nens per curar a un ric ramader. diners a vegades és capaç de qualsevol cosa la mítica figura de l'home del sac té a veure sobretot en Francisco Leona un personatge de molt mala fama un curandero acusat de la mort d'un dels seus pacients entre molts altres fets aquest individu a Gador, Almeria el 28 de juny de l'any 1910 va raptar un nen que es trobava recollint llenya un nen de 7 anys Bernardo González Parra amb el que va carregar en un sac per Almeria es tractava d'utilitzar la seva sang i greix per curar a un agricultor Francisco Ortega Moruno la curandera Agustina Rodríguez de 56 anys no podent curar aquest home amb els seus remeis de sempre va comentar-li la situació a Leona que va pensar en assassinar un nen i utilitzar la seva sang i el seu greix com a tractament Estava convençut sobretot tenint en compte que el malalt havia dit que pagaria el que fos per curar-se I doncs Leona van a buscar un nen. L'ajudaria Julio el Tonto, al que li van prometre 50 pessetes. Van raptar el nen, van trobar-se a Bernardo i Leona li va tapar el nas i la boca amb un mocador impregnat de cloroform. Van emportar-se el nen a una casa, on li van fer un tall a la Xella d'on el malalt va veure la sang. i també li van extreure el nen, el greix, per fer cataplasmes. Van matar el nen d'un fort cop i el van deixar en un barranc. Julio Hernández, conegut com a Julio el Tonto, estava indignat perquè no li van pagar les 50 pessetes que li havien dit i per venjar-se va anar a la policia per dir que havia trobat per casualitat el cadàver del nen que tot el poble estava buscant i de seguida va acusar a Leona... Tots dos van ser detinguts i els interrogatoris van ser llargs i durs. Finalment, tots els implicats en aquest crim van ser empresonats. Es diu que Francisco Ortega, a la presó, estava en bona salut i van córrer rumors sobre que el terrible tractament de Sant Quigreix havia funcionat i s'havia curat. Cosa, però, que no és res més que, part de la llegenda, Francisco Ortega estava bé perquè, a la presó, els metges van fer una bona feina. per condemnar a Leona a mort. L'esperava el Garrotville, però no va poder ser. Leona es va morir abans a la presó. Aquest terrible assassinat es va produir al Cotter conegut Cortijo San Patricio que va agafar fama de lloc encantat tot i ser derruït encara ara se'l considera un lloc maleït on hi passen fenòmens el crim es va fer molt famós també perquè la seva història la cantaven als secs pels carrers El record de Leona per Almeria carregant amb un nen dins d'un sac. Continua tenint una gran força. Madrid, als anys 30, es produïa un fenomen que es garrifa molts. En un antic escorxador s'hi bevia sang. Va sortir a la premsa un grup de dones pàlides, vestides de negre, que bevien sang. Aquestes persones es reunien per veure sang amb l'objectiu de curar-se de diferents problemes de salut. Segons deien... Tot era per prescripció mèdica i també es deia que la sang era d'animals, però sempre han anat corrent rumors sobre la possibilitat que en alguna ocasió la sang fos humana. Avui dia aquesta pràctica en resulta repugnant i incomprensible. Les persones que anaven a aquest escorxador es un toro, se li clavava un ganivet al pit, es posava un recipient a sota per recollir la sang i aquesta es bevia sense passar cap control sanitari. La gent venia sovint a un per emportar-se la sang amb l'esperança de millorar la seva salut. El tema es va donar a conèixer gràcies al diari Estampa. Després d'això, els metges, en conèixer aquestes pràctiques, van prohibir-les. La sang s'ha considerat sovint una font de vida, i d'aquí ve també el mite del vampir. Alguns assassins han atacat les seves víctimes per aconseguir la seva sang, a vegades amb la creença de que aquesta es podia fer servir per temes terapèutics, tal i com ho venia Enriqueta Martí. En altres casos, la sang també s'ha considerat cosmètica, almenys en el cas de la cruel i legendària Herzebeth Bathory, que es banyava amb la sang de noies joves creient que aquesta la mantindria jove i atractiva. A Arcà ja hem parlat altres vegades de criminals que es creien vampirs i prenien la sang de les seves víctimes. Però és que persones que no es creien vampirs buscaven la sang com a remei d'una manera que realment ens fa pensar de totes formes en el mite del vampir. Molts han cregut en el poder curatiu de la sang. El 25 de juliol de 1942 va morir el papa Innocenci Vuité. Un metge li va donar per veure la sang de tres nens de 10 anys. Però tant els nens com el papa van perdre la vida. Catalunya, concretament a Capellades, l'any 1926 van trobar el cadàver d'un nen al que li havien extret tota la sang. Es creu que podia tractar-se de persones amb molt bona posició econòmica que encarregaven l'assassinat d'algú per obtenir la seva sang i fer-la servir per algun tractament estrany per curar-se qualsevol malaltia. Aquests personatges que assassinaven i extreien sang i greix encara alimenten moltes històries per espantar els nens. L'home del sac i el tio Saïn tenen bastanta presència a la tradició. El tiet Saïn és un personatge terrorífic que va amb un barret negre buscant els nens que se'n van adormir tard. Si n'atrapa algun se l'emporta per treure-li la sang. El mal costum d'espantar els nens perquè siguin obedients segueix endavant. No deixa de ser pertorbador, però els personatges que s'han utilitzat per espantar els nens hagin estat reals o inspirats en criminals reals així doncs no és gens tranquil·litzador pensar que no han estat tot fantasies ens esgarrifa descobrir la realitat d'assassins esbodelladors que veritablement van acabar amb la vida de persones, i tot per unes monedes. n'ha fet avui dia d'aquests assassins. Han desaparegut amb el temps, en l'avinguda de la modernitat. No, no han desaparegut. Avui dia ve que també hi ha la versió moderna d'aquests assassins rapinyaaires, Potser no extreuen el greix de les seves víctimes. Però hi ha traficants d'òrgans que també s'aprofiten de gent. Rapten, extreuen òrgans i no tenen cap consideració per la vida humana. Només els importa fer negoci amb els òrgans robats. Hi ha casos molt coneguts a la Xina, Iugoslàpia i al Mozambic. A la Xina s'extreuen els òrgans de presos condemnats a mort, amb el seu permís o no. A l'Amèrica Llatina hi ha hagut diferents denúncies de nens segrestats, víctimes del tràfic d'òrgans. En una coneguda llegenda urbana, una persona és drogada a través de la seva beguda en una festa i es desperta en una banyera amb gel, amb una gran cicatriu en un costat i una nota que l'avisa perquè truqui al telèfon d'urgències si vol sobreviure. L'han drogat per extreure-li un ronyó Lorigen d'aquesta llegenda urbana pot venir de 1988 quan un ciutadà turc va denunciar un terrible engany, li van oferir una feina a Anglaterra, però van emportar-se'l a un hospital on van drogar-lo i li van extreure un ronyó. Les llegendes urbanes funcionen en part perquè tenen algun punt real o perfectament possible. El fet de segrestar i drogar una persona per abusar-ne sexualment, robar-li els diners o òrgans, per desgràcia, passa de veritat. Ja veiem que, com sempre, els pitjors crims sempre tenen el mateix origen, destruir algú per aprofitar-se'n. Esclafar la vida d'altres. En aquest programa hem vist com alguns individus per un grapat de monedes no tenien cap problema en assassinar per satisfer una creença absurda la de que la sang i el greix curava malalties, cosa que ni en el cas d'haver estat veritable justifica absolutament res. monstres amenaçadors veritablement no cal inventar-ne per espantar els que existeixen de veritat són suficients en realitat sobren Amb l'ombra amenaçadora de l'home del sac, buscant víctimes o emportant-se-les ja per assassinar-les, acabem el programa d'aquesta nit amb un contingut d'ulles esgarrifós. Gràcies per la vostra atenció i espero que ens trobem en el proper programa. Fins aviat i molt bona nit.